0: Нахамил ты каждому и даже даме Я уверен, в роще за такое давят Вал, я думал, ты нормальный,
1: не то что Саня Решили нас забанить, мы вас забаним сами У вас тут праздник, подкаст номер ванхандрит Соседи, вы большой и толстый, как Гарри Хагрид Нас смешал с дерьмом, но сам сидишь в говне Тебе пора на пенсию, Дэниел Карвье За спиной подставлять гостей, это низко У Иван Сибирский сосибирский Теперь вы Саней, без подкаста оба Отсюда вылетаете, как из зуба-бомба. Ну что ж, доброго времени суток, дорогие друзья. Сегодня мы в необычном составе захватили одну из рубрик этого абсолютно ущербного, никому не нужного, бездарного подкаста имени... Александра Барыбина, кто бы сомневался, да, совпадение, казалось бы, но нет. С вами сегодня на микрофоне будут обсуждать прошедший выпуск AEW Dynamite. Мой коллега, потрясающий, абсолютно замечательный автор, один из ключевых персон крупнейшего, одного из самых крупных ресурсов в соцсетях, посвященных профессиональному рестлингу, это Wrestling Home. разумеется, со мной сегодня Юлий Марков, Юлий, здравствуй.
0: Да, саламу алейкум, доброго времени суток всем, Сани, я сейчас скажу все, что я думаю о Саше,
1: да. Обязательно скажем, вот, ну и я, разумеется, ну как разумеется, бывший коллега Александра по комментаторскому цеху «На дважды два», с которым мы отработали лучи андеграунд, роман, романище Роман Александрович, и сегодня мы, как вы уже поняли, обозреваем динамит прошедший, но давай для начала скажем все, что думаем о Саше Барыбине, о Вале и вообще о всей этой шараге.
0: Да, давай начешь ты. Чуть... Ш... Потому что я считаю, что ну, в отношении тебя Саша поступил еще хуже, как бы, чем в отношении. Нас Саша связывает фигли. Один подкаст, ну, грубо говоря,
1: и да, не да. только в Понимаешь, да, а но... вы с ним
0: бок о бок сколько времени?
1: Да, знаешь, для меня это как перо под ребро. Я когда узнал, что Александр просто как самый мерзкий ублюдок во вселенной поступил, и ходит слух, что он тотально хуесосил меня за спиной. И я думаю, что очень красноречиво так сложилось, да, Юли, что вот в юбилейный сотый выпуск подкаста Александра справедливость восторжествовала и, наконец-таки... Наконец-таки в эфире, в эфире, собственно, этого подкаста появились маломальские э, одаренные люди, которые понимают, о чем они говорят. Не думаешь ли ты так?
0: Да, абсолютно, потому что, ну, наконец, да, к сотому выпуску. Хоть какая-то часть подкаста она будет человеческой, хорошей, слушабельной, потому что.
1: Ну думаю. да, потому что нужно уже как-то повышать качество контента, хотя. Сделать чуть лучше, чем абсолютно ужаснейшее говно, не так уж и сложно. Вот мы и постараемся сегодня это сделать. Ну что ж, прошел, если мне не изменяет память, 24 марта свежий выпуск шоу «Динамит» от рестлинг-промоушена «All Elite Wrestling». И что ты думаешь об этом выпуске, Юлий? Как тебе?
0: Да в целом, ну, опять же, я понимаю, что я последние там несколько несколько лет пишу обзор «Уро», и я понимаю, что у РО и у «Даудолуи» скопилась куча проблем, которые идут из выпуска в выпуск, из пей-первью в пей-первью, они на это влияют, и, соответственно, шоу иногда разочаровывает. И у AEW сейчас, я понимаю, там в прошествии двух лет существования промоушена, это полутора где-то лет существования еженедельника, по-моему, тоже скопился уже определенный э, комплекс э, таких специфических обстоятельств, которые ну, не всегда положительным образом влияют на еженедельники, тем не менее. И, на мой взгляд, я это написал в обзоре, <coughs> со мной не согласились. Но если мы берем большие лиги и вот э, там еженедельники на национальном телевидении американском, AEW, наверное, все еще лучшее шоу Потому что NXT колбасит, Рос, Мэг вообще там говорить не приходится, а Дайна то все-таки более-менее держится, там есть на что посмотреть, хотя безусловно есть моменты, которые вызывают ну, странные ощущения, там, булшит-финиши, ага. обязательно кто-то куда-то выбегает после матча и
1: знаешь, и man, это происходит man, ну... по несколько раз за еженедельник. Да, кстати, я тоже это заметил. Но ты так э, плавно подводил. Я сейчас ду- думал, ты тотально просто начнешь разъебывать Не-не-не, опять же, вот.
0: м- матч Омеги с, открывающий с Мэттом Сайделом хороший. Мейн-эвент хороший. Все остальное, ну, вполне себе на достойном уровне. Ну, то есть, р- есть хороший рестсинг, есть прикольные моменты и так далее, и тому подобное. Кьюти Маршал, мы об этом поговорим, наверное, дальше, удивил внезапно. То есть, ему хочется верить... Это было неплохое промо. Но в целом, опять же, есть вот финиш мейн-эвента с Дарби Элленом и с Мэттом Харди, который внезапно выбегает, его атакует. Кенни Омега и это Санта-Барбара с Буллит Клабом, который может по-разному относиться. И вот это вот все.
1: Да, понимаю. Слушай, но ну ты упомянул, собственно, опенер этого выпуска в исполнении действующего чемпиона AEW В тяжеловесе Кенни Омега столкнулся лбом с летуном Мэттом Сайделом, вот, он же бывший Эван Борн, вот, кто вдруг не в курсе, и упомянул, кстати, по-моему, упомянули там, что уже встречались эти два персонажа прежде, один из их поединков, кстати, состоялся в NJPW, по-моему, был, кстати, за чемпионство в полутяжелом весе, которым тогда владел Кенни Омега, ну, ну не можно, суть.
0: я суть, — Да-да,
1: но не суть, как бы, бой состоялся, он открывал этот выпуск, и, знаешь, честно говоря, мне он даже, даже понравился больше мейн-ивента, я бы так сказал, потому что, несмотря на противоречивость персоны кени Омеги, и я, кстати, заметил, в последнее время создаются такие а, бурления в комментариях, особенно в... И на язычных сообществах Омегу часто кошмарят за его персонаж, особенно за его работу на микрофоне, что мы еще обсудим. Я не очень, на самом деле, с этим согласен. Но каждый раз, когда Омега появляется на ринге, даже, даже элементарные холды какие-то, знаешь, разменно-техничными захватами и всем прочим, превращаются во что-то Категорически смотрибельно, и когда ты сравниваешь это с бесконечными headlock-сити, которые происходят в, э, в более популярных промоушенах, в более мейнстримовых, э, скучать не приходится, честно говоря. Вот за это, я думаю, стоит отдать должное Кени, ну и Сайдел просто супер пиздатый воркер, э, особенно его селлинг вообще... Муа.
0: Не, Да, чертовски. Мне понравился матч, потому что в нем... это Люди выше не просто отработали матч, в нем была история вот внутри самого матча. Да, да, да. Мне кажется, Омегу показали достаточно мощным, и человеком против которого у Мэтта нет ни единого шанса, но как Мэтт подстроился, то есть, казалось бы, большую часть боя доминирует кени Омега, что и должно быть. Но это не сквозь, да, растянутый, а просто Мэтт Сайдел терпит, ищет свои моменты, он их находит, и пару раз чуть не победил, поэтому... Сколько раз он избежал, там два раза он ушел от однокрылого ангела.
1: И кстати, и... предпоследний ну, точнее, последний реверс, и вот этот последний false финиш когда Сайдел скрутил Кени, после которого Кенни уже провел настоящего ангела и удержал его. Mm-hmm. Просто супер техничный, супер крутой момент. Я. Ну, это одно из самых творческих скручиваний, что я видел, и я как-то даже немножечко ошалел в этот момент, я такой, ебать, не, ну, это Мэтт да, но ну, просто есть люди, да, которые ругают AEW, там за то, что у них
0: рестлинг ради рестлинга. Кому-то очень понравился тот самый матч Ника Джексона и э, Рая Феникса да, в, откры... в открытии одного из выпусков. Кто-то сказал, что это просто там ноу no вот инди-фестиваль PWG стайл, хотя... Ну вот матч Омеги и Сайдела, ну к чему тут прикопаться? Пожалуйста. Абсолютно
1: ни к чему. В, в
0: своей категории там 10-11 минут, и, и история есть, и противостояние, и каждый из исполнителей показан с лучших сторон. Естественно, Омега победил, что он и должен сделать в данном случае.
1: И, кстати, обрати внимание, победил вполне чисто.
0: Да? Ну, я и согласен, что таких людей, как Сайдел, но между нами говорят, да, Омега и должен побеждать чисто.
1: Да, безусловно. Но э, ты, кстати, правильно отметил, что Омега выглядел довольно мощно в этом поединке, и у меня есть одна большая проблема со многими хилами э, в рестлинге. Uh, меня бесит, когда в, в основном в американском про рестлинге злодеи изображаются uh, трусливыми и довольно слабыми. меня это, честно говоря, пиздец как накаляет, меня это бесит, и uh, я часто хочу болеть за злодеев, потому что, ну, мне, например, нравится харизматичный персонаж, мне нравится, мне нравится, как он выглядит, мне нравится, как он себя ведет, мне нравится, как он кошмарит и шкварит всяких там Джонов Синов. Ну, сам понимаешь, в такие моменты грех не поболеть за какого-нибудь Сетушку образца 15 года. Вот, или 14-го, не помню. Это как... А когда Сетушка угнал чемпионство на Реслмании?
0: Не, 15-15. й
1: год. год, да, да, да. В 14-м он в выиграл, да, да, да. Вроде. Вот. И как раз в 2015 году был его двойной тайтл Рейн, э- по-моему. Да, и его бой со да, Стингом на Clash of Champions, если мне не изменяет память. Да-да, 2015 да, uh-huh. год. Uh-huh. И это, наверное, мое самое большое было фанатение по Сету Роллинсу, честно говоря. Потому что его белый, его костюм белого Пау-Рейнджера, по-моему, это как раз было в поединке с Джоном Синой. Это было просто вообще... Это это была пушка. И вот и такие хилы мне нравятся, которые могут проявить себя. Да, он был трусливым ублюдком, но он мог проявить себя. Но для меня, знаешь, образец хила — это AJ Styles в Японии. Когда он был чемпионом в тяжелом весе, это просто, просто пиздец. Особенно, когда я впервые... Вообще... Один из первых э, поединков в современном NJPW, который я увидел, это был как раз бой э, Стайлза против э, Кота и Буши э, на каком-то типа Invasion Attack или что-то такое. И Стайлз тогда отыгрывал лютого хила. Ну, по-моему, он большую часть своего рана с Bullet клабом был вообще просто омерзительнейшим ублюдком. Вот соль с яиц которого слизывали, собственно всякие там лысые подсосы, вообще и другие мерзкие парни. Вот, но он был крутым плохим парнем и мне это нравится. А сейчас знаешь что сплошные. Сплошные хедлоки, сплошная работа над конечностями, вот это, знаешь, ножку потискать, а, а об угол ринга ударить, ручку там заломать, потискать там, э, подушить немножечко на конвасе, вот это все, это, знаю, я понимаю роль хилов, как бы, что мы должны болеть против них. Вот. Но я как Смарк напрочь отказываюсь принципиально болеть против хилов. Я не хочу быть переигранным как дешевка.
0: Okay. Не, ну, на самом деле, да, хотя, вот ты говоришь, что кени Омега, в отличие от многих, там, Даудоли-стайл Чикин Хиллов, да, он хотя бы там мощный туда-сюда, но это же абсолютно японская, мне кажется, формула. Да, да. Потому что, ну, тот же самый стайлс, э, никогда особо никого не боялся. Можно сказать, Джей Вайт сейчас в нью про Прорездах, так Джей Вайт тоже никого не боится, он просто переигрывает. даже когда он просит, типа, ой, не бей меня, Джей Вайт на самом деле не трус, а он пытается переиграть своего оппонента.
1: Да, Поэтому... залезть в голову, понимаешь? это тактос, это тактос. Вот, сравни да. того же стулиза, как раз японского, с стулизом хилом образца ЦЦУшного. И я, как огромный поклонник А.Дж. Стайлза, я иногда просто не понимал, как можно настолько сбивать темп поединков, настолько сушить игру. Когда у тебя на ринге такой исполнитель, как Стайлс, который в принципе любую энцугири обычную, обычную, обычный кик затылок может превратить в настоящий просто шедевр неземной красоты, но нет, нет, все сводилось вот эти, знаешь, о, о, по, по спине вот этой рукой, о, на получай, о, Че по ноге сзади, о, да я злодей, соси, бебифейс!
0: Ну ладно, мне кажется, мы чуть ушли в этот самый.
1: Да, да, в все, мире. прости, я бомбанул.
0: я думаю, почему бы, собственно, да, не задеть и такие темы более абстрактные.
1: Ну, кстати, Но об, у нас Дайна майт стынет. Да, об абстрактных темах, кстати, Ю, Юлий, смотри прикол. Я пока смотрел opener, я заметил, что внизу вылезла реклама нового шоу на ТНТ под названием Wipeout Out" и одним из главных ведущих этого шоу, знаешь, кто является? Mm-hmm. And his name Джон Сина. Не, я
0: не в курсе, как бы я не слежу за карьерой Сина. Это просто очень greedy.
1: круто выглядело. Представляешь, внизу вылезает рекламный баннер, и там просто рожа Джона Сины на пол экрана в прямом эфире динамита. Это было мега охуительно. Но это так чисто такая, знаешь, пасхалочка прикольная.
0: Ну может считать да, что дебют совершил на динамите.
1: Дебют Сина на Дайномайте состоялся.
0: Но кстати, если он на ТНТ ведущий, да какой-нибудь, не исключено, что его как-нибудь канал затащит и на еженедельник.
1: Я допускаю такой. Чем черт не шутит? Хотя если он до сих пор под контрактом с ЦЦУ, там у него какой-нибудь контракт легенды, может перевели его, я не знаю. Не знаю, как у них работает вот эта бумажная волокита. Вот все-таки у него нет своего твич-канала, банить нечего и поэтому, как бы, там, я думаю, более деликатная ситуация, но было бы интересно, прикинь, бой с биг-шоу, типа.
0: Не, ну, это, было бы, круто. мне кажется. Ну,
1: Хотя, ну... Понятно, что это все наши... А, наш Не, я ф- думаю, что если
0: затащить, есть Резоново затащить просто как селебрити, грубо говоря. Ну, да, я
1: думаю, это вполне возможно, особенно если TNT там всем рулит и педалит, знаешь... Джон Сина это не звезда у калибра Шакила Унила. Я думаю, все-таки Шахта это самое калибром-то покруче.
0: Ну, пожалуй, что да, здесь я соглашусь, хотя, ну, здесь сложно говорить, потому что понятно, что баскетбол популярнее, чем рестлинг, понятно, даже в наше время, понятно, что Шакил, безусловно, легенда и один из лучших, ну, центровых в истории, но все-таки Джон Сина там в кино снимался, Шакил, скорее всего, тоже, Но у Сина есть там какие-то большие кассовые там картины. Ну,
1: ну да, ну, да. Ну, и единственное такое более-менее кино, в котором, я помню, снимался Шакил, это фильм, по-моему, под названием «Сталь». Или как-то так? О! Не знаю, слышал ты или нет, но у меня тут бенефис кошки. Она сперва нет, драла когтедралку, а потом запрыгнула на косяк. Молодец! сука
0: и у меня соседи сверху буянет поэтому все нормально а слушай Такой
1: да. компенсируем ну вот фильм стали Шакил у был в роли э-м, супергероя который просто гонял в каком-то с каким-то ведром на голове по моему стил он называется если мне не изменяет память но я могу ошибаться Ностальгирующего критика был обзор на это дело вот все кто любит тратить свое время на всякое убогое говно <laughs> настоятельно рекомендую Сразу после прослушивания, конечно же, этого подкаста. Бадум! Вот
0: этой части дальше можно нафиг не слушать. Да, ну... Шучу, может быть, там тоже какие-нибудь хорошие люди захватят следующую часть подкаста.
1: Мэн, знаешь, все, все, что не включает Сашу Барыбина, это уже заебумба, я считаю. Ну что ж, дальше у нас, собственно, случилось, случился закулисный сегмент и, по-моему, там был, да, сегмент с...
0: Dark Order С
1: Dark Ордером. Дар... Mm-hmm. <laughs> вот. И Хэнк Бен Пейдж после этого выступал против Сезара uh, Бонони. Uh, и, собственно, просто филлерный поединок. Я думаю, повод затащить Пейджа на ринг, не вовлекая его в какие-то значимые события. Просто повод запихнуть его куда-нибудь в промочку, мол, в этом выпуске и так далее и тому подобное. Ну,
0: типа того, да. Я Вообще даже печально, не что Хэндман как-то. Э, каламбур, Хэндман как-то повис, да, в воздухе. Ну,
1: ну типа. Я случайно, кстати, я
0: не собирался, типа, не сопоставил эти факторы, а потом понял, что получается, да. Ну да, да. Потому что непонятно, что с ним дальше, но он победил Харди на pay все замечательно, все правильно, а сейчас. А сейчас, вот
1: что есть, то есть, безусловно. Но опять же. Повод выступить Сезару Бонони, безусловно, я думаю, это будущий чемпион AEW в тяжелом весе. Сезар Бонони, я думаю, будущее лицо компании, наряду с, с какими-нибудь маскированными представителями Dark Order и, и ребятами из Top Flight, я думаю, вот это будущие лица Эйдаб, поэтому всегда рад увидеться Зара Банони на ринге.
0: Это не, я не исключаю. Да, Банони талантлив. У него есть бигмовы, у него есть фактура. Как бы хороший человек.
1: Это я сарка... не знаю, это что вынекти его...
0: Был. А, да? да. Не, ну я, я, я без сарказма говорю, но ну, я не думаю, что прям чемпион мира и W, но я думаю, что в принципе куда-то повыше.
1: Он... Ну, я Блю... думаю, что в принципе боец его калибра может претендовать на... претендовать лишь, я сказал, но быть претендентом в поединке за чемпионство TNT как-нибудь в мейн-ивенте одного из дайнамайтов будущих вполне возможно, почему нет? Ну, или он обречен ну, быть ну, вечным джобером Но опять же, денежка-то в карман идет Сам понимаешь
0: Ну, я все-таки этот сам Мне, кажд... Мне каждый раз, ну, типа, странно Во-первых, почему в NXT его, ему так и не нашли применение Он здоровый парень, говорю, фактурный Винс таких любит Я не знаю, в итоге его послали, ну, куда-то
1: Да, но... Винс очень любит своих фактурных парней
0: я не могу сказать, что Сазар, там какой-то сумасшедший рестер, но у него есть пара мулов в загажнике, мне кажется, что ну, там поставив его с хорошим оппонентом, он не запорит там, глобально бой, плюс он может развиваться, его может там, тренировать куда-то, двигать, почему, собственно, нет. Ну, он, да, хотя он на Дарке это... выступает, Дарк я проматываю. Ну,
1: типа, ну да. я понимаю тебя на самом деле, с таким количеством рестлинг-контента за неделю, еще и время на дарк находить это, постараться нужно.
0: Ну да, anyway, что там дальше, а дальше у нас была Брит Бейкер, не, было промо Лэнса Арчера, очень
1: стильно Да, промо Лэнса Арчера, которым, как обычно, зачитывал где-то на задворках каких-то наркоманских, обрыганных, проперженных заброшек, просто тянет туда бедолагу, вот, ну, промо, промо зачитал в адрес Стинга, если мне не изменяет память Да, да, да,
0: да, да. И я, кстати, я куплю пей где будет Стинг и Лэнс Арчер драться друг с другом. ну Потому что это хорошая вывеска. Я не знаю. Понятно, что Арчер должен выиграть. Хотя, с другой стороны, я буду смотреть, мне будет жалко Стинга. Потому что Арчер все-таки в лучшей форме, наверное, в своей жизни. И будет бить бедного мужика, которому за 60 уже.
1: Но, ну, типа, кстати это... говоря, я насчет мужика, которому за 60, я с- снова в очередной раз гораздо сильнее зауважал Стинга после того, как он впервые принял бомбу от Кейджа на одном из динамитов. И я такой, мое почтение. Вот. Дедуля пытается все и не безуспешно доказать, что есть еще порох в пороховницах. Я думаю, знаешь, это связано с тем, что для, для Стинга вот этот его, казалось бы, финальный ран в карьере, который состоялся в ВВЕ, мне кажется, ему этого не хватило, честно говоря. Поэтому я часто замечаю, знаешь, такую риторику от фанатов, ну как, от фанатов про рестлинга, что, мол, вот, Тони, Тони Кан, засранец, козел, бизнесмен, сволочь, денежный мешок, заставляет бедного дедушку надрываться за деньги. Дайте уже человеку уйти на пенсию и так далее и тому подобное. Я такой думаю, вы серьезно вы серьезно считаете, что его заставляют выступать? Пиздец.
0: Да, даже с типа, который, я думаю, сам давным-давно хотел завершить карьеру, но никак не завершал, да? Даже его никто не заставлял, в принципе. Ну значит, да. Если человек выходит, значит он хочет в каком-то смысле. Или он не против. Либо заработать лишнюю копейку, либо я не знаю, либо посвятиться еще, вот эго не дает, либо он считает, что он еще, у него есть порох в пороховнице. Возможно, у Стинга проблема, да, с тем, что э, его ран в Даудоли, а что там было? Там был э, матч с Triple чем на Мане и матч с Роллинсом на этом, на Clash of Champions, по-моему.
1: Да, и оба увенчались поражением. Ладно, молодой, перспективный, талантливый Сет Роллинсон на тот момент, ну не то чтобы он сейчас дед, <laughs> ну просто, да. а, но поражение от Triple и это было очень неуместно, и я думаю, любой здравомыслящий человек прекрасно понимает, что а, проигрыш Стингера на Мании это просто позорище вселенского масштаба, и это было лишь попытка... Попытка ЦЦУ очеред... утереть нос WCW, мне кажется.
0: Да, да. Это очередная попытка показать, что мы вас победили в той войне 20 лет назад. Сука, 20 лет прошло. Вы никак не угомонитесь. мы да, нашли смешное... еще один повод. Да, да, как,
1: когда на помощь Стингу выбегали просто НВО, которые его просто хуесосили большую часть его карьеры в образе Мстителя. А, ну, я понимаю, что он потом был членом как бы Волчьей стаи вроде бы и так далее, но а, ну да, он как раз гонялся этим красным гримом нелепым. Вот, но тем не менее, тем не менее, <смех> это так было нелепо, но мне так и показалось, по крайней мере. Диекс выбежали, и сборная дедушек против сборной других дедушек. И вроде все, все такие ностальгия туда-сюда, но вот это поражение это просто, конечно, кошмарище.
0: Не, ну в любом случае, да, возможно, у Стинга есть желание, но так теперь, так бы чем он запомнился? Полож... Поражением AAA на Мании, да? Даже про этот самый, про матч с Роллинсом вспоминает в контексте, вот Роллинс Шакал всех травмирует. Тогда да, да, такой...
1: и по сути Роллинс Трен... отправил на пенсию бедную легенду. Вот, да, и... так
0: теперь, если Стинг завершит карьеру завтра, он запомнится, то есть последним его маневром будет очень хороший там кинематографичный стритфайт, ну условно. А может как еще минимум. пару матчей таких Как подарим,
1: минимум, да. ты абсолютно прав, мэн. Вот, но после этого, собственно, промо бридбекер состоялось, где она, собственно, пожурила фанатов за то, что те ее недостаточно тепло принимают. Ну, типичная Бритбейкер, как говорится, все козлы Аят Д'Артаньян. И, собственно, пожурила она свою оппонентку в этом феноменальном поединке, который прошел на предыдущем выпуске, Тандерозу, за то, что, мол, она украла э, у украла, Брит, э, скажем так, всю славу, хотя основную часть кровищи пролила именно мисс Бейкер. Да.
0: да. Ну и этот самый, да, сказала, что она хардкорная легенда. Что ей, в отличие от Мика Фоли, ей понадобилась одна ночь, чтобы стать хардкорной легендой? У Мика Фоли на это ушло 20 лет. Мне, как большому фанату Мика, было обидно. Но как же а, хороша Брид
1: Да, Бри... И... Я до сих пор не понимаю, Мэн, ну как так? Почему Брид Бейкер до сих пор не чемпионка Эйдап среди женщин? <свеч> Извиняюсь. Хули вы тянете? Вот что тянуть? Ну вот что тянуть? Мне кажется, она где-то еще полгода назад доказала, что она э, вполне способна тащить на себе этот дивизион. Но мне кажется, этот момент максимально откладывают. Я думаю, я думаю, уже и Тони Кан сам понимает, что Брит готова давным-давно. Я думаю, она еще с самого начала была готова, справедливости ради. И все тянут, откладывают Откладывают И она она продолжает выдавать годноту И на микрофоне, и на ринге Но нет, все откладывают и откладывают Я я не знаю, в какой-то момент я уже Я уже сдамся
0: Не, посмотрим, возможно, потому что Опять же, такое ощущение, что Брит Бейкер отвечает За вот эту... Ораторскую часть в женском дивизионе да, а За хороший рестлинг и чемпионский матч Отвечают девушки, которые ну, превосходят Брит, надо отдать должное По части именно ин мастерства Хотя вот противостояние с Фандер Пушка просто Один матч лучше другого Посмотрим, может быть сейчас Брит найдет еще кого-то Потому что, ну, положа руку Назерса Фандер Роза одна из лучших исполнителей В мире на данный
1: момент Нет, тут я спорить, конечно, не буду С ней и... кто
0: угодно покажет хороший матч Это а, да. даже, даже Брит Бейкер, которая, ну, все-таки и далеко не самый сильный исполнитель в дивизионе, где есть Риху, где есть Хикару Шида, где есть та же Поэтому посмотрим. Хотя надо дать должное, что Брит растет. И очень правильно делают AEW, что дают ей противостояние вот с людьми типа Сандроса, которые помогают таким, как Брит, расти еще больше и раскрываться как можно лучше.
1: Да, мне кажется, и... что вот в плане, знаешь, общей пачки, Я думаю, что, ну, и какой-то цитируемости имени, знаешь, какой-то, ну, имени на слуху, я имею в виду в более широких массах. И э, в плане навыков, промо-навыков и навыков подачи своего персонажа, я думаю, если Брит Бейкер подкрепить реально вот этим э, чемпионским уровнем, Таким мейн event уровнем рестлинга, который э, будет раскрываться не только в каких-то супер э, заместных поединках без правил, но и вполне классических э, поединках, э, то я думаю, безусловно, она будет топовой исполнительницей, потому что не стоит забывать, что про рестлинг это не только про ринг-скилл, э, это еще и ну, Совершенно про интертеймент. Да.
0: Совершенно верно. Не, я надеюсь, я даже рискну предположить, что следующей чемпионкой мира женской станет Брит Бейкер. Да, я не знаю, произойдет это на ближайшем pay или типа через два пей но я думаю, что...
1: Как настоящая О. злодейка обосыт эту Хикару Шида и просто триумфально возглавит этот дивизион. Ничего против Шида не имею, супер вообще классная девчуля. Уважая ее, еще и талантливая. и In real life, прям красоточка, молодец. Шараут.
0: Так, а что у нас потом было?
1: Так, ну, далее, собственно, случился поединок.
0: А, там было еще назначение матча Кристиана и Фрэнки Казарина.
1: Да, Кристиан Кейдж и Фрэнки Казарин. Ну, собственно, все произошло на закулисном сегменте. Там Кейдж тусовался в компании Джоберов, и. Значит, Фрэнки Ка- Казарян, точнее, по мнению мега одаренного и талантливого комментатора Александра Барыбина, он Фрэнки Казарян, ну, знаешь, знаменитый армянский, армянский рестлер, да, да. Френки Казарян. Казарян, вот, собственно, Фрэнки Казарян вызвал на бой Кристиана Кейдж, говорит, нравится мне твой э, мерч, нравится кач-фраза, супер, э, типа, всех переработаю, так что, когда начинается этот момент про работу? А ему Кристин говорит, а вот на следующей неделе. А Фрэнки такой, а чё? А? Ну, а давай. А он такой, а давай, вот. Ну, в отличие как бы от а, Кейджа, который как дурачок ходит в своем собственном мерче, а, я обратил внимание, что Фрэнки Казарян а, продемонстрировал свой а, вкус, а, так сказать, в моде. У него был бомбер марки Guess, а, очень популярный бренд среди определенных знатоков. Среди а. хипстеров, да? Ну, я бы сказал, среди людей, которые могут себе это позволить. вот. И, собственно, на следующей неделе нас ждет поединок Кристиана Кейджа и легенды армянского прорестлинга Фрэнки Казаряна. Вот посмотрим на это интернациональное сражение. Я думаю, будет интересно. Все-таки такой колбэк к их противостояниям времен TNA еще. И, думаю, будет любопытно.
0: Ну, а дальше был этот самый. Был, вот Ты сказал, Кристиан Кейш тусил с Джоберами Казалось бы, почему с джобберами? А потому что был следующий матч. ФТР и Шон, Спил, э, Шон Спирс из Пиннакл против Варсити э, Блонс и этого, Данте Мартина из Флайт. Пока его братан э, лечится, Данте вот, страдает. Именно его Шон Спирс и удержал по итогу. Да. Да,
1: Отдувает себе далак за двоих, получается.
0: Да, это Драйвер. Слушай, но... Ну,
1: да. Знаешь, я вот когда смотрел на этот поединок э, группировки с потрясающим названием «Верхушка» э, против всех тех старших братьев джангл-боя, я как-то, знаешь, я почему-то хотел, чтобы этот бой скорее закончился, потому что я был уверен, что потом последует промо от Пинакл. Я просто хотел увидеть промо. Мне было вот э, так насрать на этот бой, знаешь, это вот тот случай, когда поединок настолько бессмысленный, что как-то даже не хочется наблюдать за его развитием. Ну, это, по крайней мере, мне так показалось. Не, не ну, знаю, типа, как, да, как это тебе? был
0: такой хороший рестлинг в вакууме, если абстрактно брать, вот чистый рестлинг в вакууме, это было неплохо. Проблема в том, что всем было наплевать, по большому счету. Все знали, чем это закончится. Я, правда, не знал, что победное удержание принесет таки Шон Спирс.
1: Да, но Ну... я думаю, пытается немножечко руководство как-то реабилитировать Спирса, по крайней мере, на телевидении, потому что, ну, на Дарке-то он довольно успешно выступал. Все пытались там продвигать эту арку с его вот этой перчаткой. И я не знаю, это, по сути, ни к чему не привело. И вообще, меня бесит, что они не оказались новыми всадниками. Я считаю, что группировка должна была стать новыми всадниками, вот, мне кажется, к этому все шло, этого все хотели, и когда Тали Бленчард и, собственно, Шон Спирс там четверку все время показывали, и, собственно, Арн Андерсон отвечал Тали тоже четверкой пальцами, и я думал, ну все, вот сейчас, все, вот сейчас, давайте же какой-нибудь еще неожиданный хилтерн, и все, и пиздец, и новые всадники, и просто вообще интернет взорвется у смарков шишка встанет, Малафья п- полилася, вот это все. и, и Да, у Дуи фанбоев в жопу сгорит сразу. Ну, верхушка, да, в итоге просто такая вылезла верхушечка какая-то. И, и все. Но группировка мне нравится. Не, прикольно. И, кстати, промо
0: очень стильное. И как же хорош Dex Харут, оказывается, на микрофон.
1: Да, но он, мне кажется, прям очень сильно опирается на такие, знаешь... Олдскульные рестлинг-промо, очень такие интенсивные, да, 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 напористые да. по делу. А, мне не нравилось, что... Хотел сказать, Даш как, Доусон. Как, собственно, зовут партнера Харвуда? Кэш Уиллер. Кэш Уиллер, да. <laughs> Боже мой. Такое ощущение, что... <laughs> Знаешь, мам, я хочу Уайлдера и Доусона... Типа, но у нас уже есть Уайлдер и Досон дома. Уайлдер и Досон дома, там типа Кэш Уиллер и Декс Харвуд. Просто я до сих пор не могу смириться с их новыми именами. Ну вот, и он начал промо со стандартного захода про «мы семья». И вот этот вот э, тезис про «мы семья», и мы тут типа ляжем друг под друг... Неправильно прозвучало. Мы друг ради друга тут вообще просто поляжем и я готов отдать жизнь своих братюнь, там еще что-то. Боже мой, вы за сколько знакомые? Полгода, блядь? Что это? Ну, <laughs> ребят, давайте мы за, ну бросим вот эти вот приколы про э, мы семья. Ну, Мне кажется, это все-таки не форсаж. Я здесь, знаешь,
0: И... я немножечко встану на защиту ну, это можно объяснить как? Он же сказал, что у меня нет ни семьи, ни детей. Типа, ни ж... у меня жены, <смех> ни жены, ни детей, да? Вылез старый жирный гей, да? Или как там было? считал или пословица. Но сам факт. Он сказал, что у меня нет жены, у меня нет детей. И... То есть я человек не семейный, и вот эти парни заменили мне семью. То... И это все-таки вот такой момент, который отделяет ну, вот, б... банальное бросание словами громкими и подтверждение. То есть за этими словами все-таки что-то стоит. Можно сделать вывод и предположить, что просто вылер такой человек, вот у него семьи нет, а он в ней нуждается, поэтому он видит эту семью вот в каждом человеке, который протягивает ему руку. Ну то есть можно объяснить там каким-то психологическим загоном, условно.
1: Ну, поэтому м- мне кажется, ему тогда нужен фьюд э, с этим как его бедолагой, у которого I got kids. Хитслейтер. Э, а, как да, фьюд, образца да. там трехлетней давности, я думаю, залетела бы на ура желательно с э, детьми Хита Слейтера на кону. А, хит Слейтер Кидс Кастоди, знаешь, в стиле поединка за Доминика Мистерио, когда
0: Когда когда, пробую, Рей потому, бился... много чего еще
1: <свят> когда Рей бился, собственно, с а, а, собственно Сэди Геррера, вот а, классика, конечно, классический классический сюжет. Про детей. Слушай, ну ты, конечно, я тут с тобой соглашусь тогда. Да, ты меня, ты меня переиграл. Вот. И. Ну, MGF, разумеется, к у претензий ноль. А, опять же, да, много но он хейтеров. обещает
0: завтра подарки. Ну, не завтра, Господи, завтра. На следующей неделе он обещает подарок всем своим друзьям. И остается гадать, что это будет. Потому что он еще сказал, что этот подарок будет касаться э, чемпионского золота, которое они в будущем обязательно выигрывают.
1: И... Слушай, может не быть, знаю. он всем вручит по перстню?
0: Ну, это был бы такой даудалый ход, знаешь, нет, ну типа. Возможно, как MVP подарили да. эту цепь, ну типа. Я, но... я, если бы он не сказал бы про золото, я подумал, что речь идет вот про Бладенгад все-таки, ну про матч 40 вот это вот все. Но
1: знаешь, но вот ты говоришь про Бладенгадс, да? Ну, то есть это, это кровище, это клетка. Я бы даже сказал, это не просто клетка, это Кейдж, что переводится как клетка. И я очень хочу увидеть поединок э, Кристиана Кейджа против Брайана, и Брайана
0: Кейджа.
1: на Кейдж. Cage, <laughs> мой, да. Мне кажется, это money fight. Это бой мечты. Э, и это очень легко продать, я считаю.
0: Не знаю, ладно. Ну, этот самый. Надо там дальше двигаться куда-то, то мы 40 минут уже говорим плюс-минус. Uh-huh. А, ну, хорошо, и...
1: двигаемся дальше, двигаемся дальше. Даже
0: не до середины. Да, вот, кстати, о Кейджа. Тесс сказал, что в команде все окей, Брайан Кейдж перед всеми извинился за свои наезды. Брайан Кейдж подофигел чуть но вроде подтвердил его слова. Uh-huh.
1: Uh-huh. Ну, такое, да, небольшое было промо, вот, а после этого, собственно, состоялся лучший, конечно, безусловно, сегмент выпуска, который спас этот провальный эпизод. Это выступление Кьюти Маршалла. Ладно, Кьюти Маршал был не так плох, он ближе к концу прома, чуть-чуть. Раскочегарился, но начал он, конечно, безумно тухл как по мне Но ты другого мнения, я подозреваю
0: Не, ну, не, я согласен, что, опять же, это не оратор уровня Дасти Роуза, Безусловно, или там Мика Фоли в лучший год Но все-таки я... Это Кьюти Маршал, ну, камон Кто о нем знал три года назад? А сейчас человек читает, ну, довольно длительное промо на телевидении, и что-то в этом есть. Хотя у меня, опять же, я, насколько помню, это противостояние началось вообще с Дастином. Они с, с Дастином посрались в батл или на этом, на Revolution. и Кьюти Маршалл ушел. А теперь, оказывается, у него претензии к Коди. Вот как это все совмещается, я не совсем понимаю.
1: Ну да, Кьюти Маршалл там сделал акцент на том, что пока он э, там вдали от семьи, надрывает задницу, работает над всем этим, Коди прохлаждается выбирает там цвет своей новой тачки, образно говоря, натискает да, а, да. пузика бренди и вообще наслаждается жизнью. Вот, собственно, Коди с перевязанной рукой вышел и, собственно, сказал, да, да, я готов с тобой подраться в, так сказать, выставочном поединке, поэтому, да, у нас на носу Кьюти Маршал против Коди Роудса теперь. Да, выставочный матч
0: с Арном Андерсоном в качестве специального рефера. И Коди еще сделал акцент да, на том, что он не будет проводить болевые полностью, если он выйдет на кроссроуд, то он отпустит и не будет проводить этот финишер, и мне кажется, что ну, у нас уже, да, мы, если смотреть вперед, мы понимаем, что QT, скорее всего, воспримет этот матч всерьез и убьет Коди в нем.
1: Ну да, я все-таки жду, жду уже Хилтерна, Арна Андерсона, я очень хочу, чтобы это падение было для Коди максимально... Uh, таким драматичным, болезненным, это будет красиво, но ну, мне так кажется.
0: Не, ну знаешь, я с другой стороны, мы давным-давно все говорят о Хилтерне и Коде. И чтобы он там отправился в гонку за чемпионством мира, за которого он обещал, на которого он обещал больше никогда не претендовать, да если он проиграет Криса Джерик и он проиграл. Но я думаю, что, конечно, не на Кьюти Маршеле Хилтер совершать. Во-первых. Во-вторых, если мы говорим про титульную гонку, у нас сейчас чемпион Хилл, зачем нам еще и Коди Хилл в титульной гонке, поэтому, конечно, не здесь, скорее всего, будет типичная история с тем, что Коди обидит еще и Кьюти Маршалл, и Коди снова будет бедный, и Гейнстолл Отс, и все дела, и как же будет людей бомбить, опять, ну, таких скептиков по отношению к Коди Роудсу, ну, они имеют на это право.
1: Абсолютно с тобой согласен. Uh, ну и, собственно, после этого у нас uh, поединок. Uh, поединок 3 на 3. Uh, местная луча Хауспати столкнулась с Янг Бакс и их оператором. Uh, uh, точнее, грушей для битья и человеком для удержания. Вот, собственно, луча-брос плюс Лареда Кид против, uh, собственно, Баксов. И Брэндона Катлера. Uh, борца уровня, собственно, НФР. Ну, по крайней мере, в плане гимика. вот, Не знаю, <laughs> я да, не могу. Да, в НФР есть
0: гиммики более прикольные.
1: Согласен, согласен. Но, с другой
0: стороны, Брэд, Брэндон Катлер говорит честно, я всю жизнь мечтал быть супергероем с детства. И я вот воплощаю свою женскую, э, женскую, господи, детскую мечту.
1: Оговорочка такая прям, это самое.
0: Да, ну типа, да, это глупо, и он признает, что это глупо, но ему хочется, типа, что вы мне сделаете? У меня друзья, руководители промышленности.
1: С этим, кстати, не поспоришь. Я думаю, Брэндон Катлер, в отличие от всяких Роудсов и так далее, это человек, который получил самые большие дивиденды относительно своей стартовой позиции от того, что у него друзья, исполнительные, продюсеры директора, собственно, этого промоушена. Вот. Довольно энергичный поединок, типичный веселенький командник, ну а чего еще ожидать от Баксов и Луча Броуз, да и Лореда Кит тоже молочинка, как раз он удержал для победы Брендана Катлера. Вот Пара хайспотов эффектных, но не было такого прям какого-то категорического Мозговыносящего экстрима Потому что, ну, все-таки надо понимать Это командный поединок В середине выпуска И, а, собственно После этого После этого, после победы а, Команды Лучадоров а, Выбежал, значит Кенни Омега а, И а, Зачитал промку Вот Как тебе, кстати, его промо В адрес Баксов
0: Не, если оценивать качество промо, ну, это промо от Кенни Омеги, все нормально, у меня нет претензий, Ну, я ему верю, то есть я верю в этого зазнавшегося ублюдка, который, с одной стороны, ну, у него есть мотивация, я там выбрал вас когда-то, хотя мог выбрать что угодно, а вы мне никогда не ответили взаимностью, и вот у вас последний шанс это сделать, ну, я, я понимаю его мотивацию, и она воспринимается нормально. Ну, то есть, белый believable, да, как говорится?
1: Да, ну, да. Ну, ну знаешь, э, я просто тоже обратил внимание на то, что, по крайней мере, в западном комьюнити все э, пишут, что Кенни ужасен на микрофоне. Я вот уже упоминал про это и э, хотел выразить свое несогласие с данным тезисом. Ну, я считаю, что у него есть персонаж. Он его знает, как преподнести, и он э, всегда четок и предельно ясен в своих промо. То есть он никогда не он он не запинается, он э, не пытается там ухватиться за какую-то мысль, за какой-то тезис и так далее. Когда он повторяет Ну, ну, одну и ту же мысль, он скорее отыгрывает какого-то ебнутого на голову человека. Ну это опять же такой довольно New Japan стайл
0: промо. Что ни странно, Кенни Омега состоялся, да, как рессор и персонаж в Новой Японии. Поэтому, ну, то есть, э, то, как он читает промо, это вот совершенно не американский формат. Ну, да. довольно не американский, он намного ближе вот к классическим промо от New Japan. Поэтому, возможно, вот таким фанатом, достаточно э, хардкорным, вот именно американским фанатам, это не совсем заходит, я могу понять, почему. Oh но, в принципе, я такие промы слышал кучу раз от Омеги в Японии, да, и да. слышу в Японии по сей день от других людей
1: моего мо, Шиндеру. На ней? Ну и... Ты понимаешь? Типа того, да, да, а, Вот, собственно, после этого Баксы отказались кинуть омеги на Свит. Ушли с кислыми рожами, Омега повернулся, получил, значит, по суперкику от луча брос, получил, собственно, финишер командный, остался лежать в коме, вот, потерявшийся, погибший в центре ринга, ну и, собственно, его лысые славные братишки припоздали, припоздали на вечеринку, вот, к сожалению, стояли там, наверное не знаю, за кулисами. Не видели, что происходит, понимаешь? Потом такие, ебать, Кенни бьют! Скорее! Вот. Да, ну вот, кстати, уже был подобный момент, что да, они да, там да. поздно
0: выбегали, их критиковали за это, но потом на БТИ, по-моему, они это объяснили, типа, почему э, Гэллус и Андерсон не успели. Возможно, и в этот раз объяснят.
1: Но... Тоже на БТИ. Будем надеяться, будем надеяться. Но после этого, собственно... Промо Мокса и Эдди Кингстона, продолжается их броманс. Эдди Кингстон, там, ножка болит, ручка болит, головушка болит, весь перевязанный, собственно. Ну и вот они с Моксом говорят, что э, камбэкнутся, всех побьют, и вообще, значит, брат за брата, так за основу взято. Э, мне нравится химия этих парней, я считаю. Вот. Считаю, что классный дуэт складывается.
0: Ну вообще да, я еще когда они фьюдили там, перед, какое это было при я забыл уже, All Out или Double or Nothing, не помню, Я Вы уже нашлись там параллели между ними, что оба такие хардкорные чувака, оба из плохих районов, да, вот это вот все, и поэтому из них получился прикольный тандем. Мне чертовски нравится Эдди Кингсон, потому что такое ощущение, что он, ну, он вообще не отыгрывает. Он, он просто вот говорит, вот, какой он есть по жизни.
1: Да, я думаю, <сёк> именно поэтому у него так сформировалась такая аура реального пацана, который не строит из себя что-то, а вполне себе является таким брутальным, крутым чуваком, который видел некоторое дерьмо.
0: <сёк> да, но я так понимаю, у Моксли больше претензий к этим самым к Good Brothers да, к и насколько я понял план на импакт это матч ну, то есть на ближайший период по- от импакт рэйсинг это Янг Бакс против Good Brothers там и я думаю что где-нибудь на Бладен Гадс наверное Моксли и Кингстон против Good Brothers вот в AEW мне кажется, потому что я не знаю, дотянут они или нет, и так очень долгая сюжетная линия уже. А вот если Blood and Gun состоится, ну, условно, там, в рамках в течение месяца, ну, ну, через месяц, допустим, они его назначат, то вполне себе карт надо чем-то забивать.
1: Ну да, неплохой такой складывается путь, и я думаю, рано или поздно эти чуваки отправятся за командным золотом, я думаю, это неизбежно так или иначе. Мне кажется, это хороший повод э, немножечко отдалить э, Мокса от мейн-ивент-картины, от чемпионской гонки. Мне кажется, это mm-hmm. хороший способ.
0: Да, ну, кстати, да, возможно, потому что в этом промо они тоже вспоминали Янг Бакс. И, я не знаю, хотя мог сказал, что он в долгу Янг Бакс за то, что они спасли его тогда от атаки Good Brothers. А в долгу он быть не любит. Поэтому он долг каким-то образом должен будет вернуть. Но вопрос не захватят ли потом да, они с Кингсоном. Еще и тайтлшот себе каким-то образом выиграть.
1: Посмотрим, ну, посмотрим да. Следом после этого состоялся женский поединок. Да, чудовище Дайла Роза сражалась с чемпионкой по приседаниям в супер легчайшем весе Тай Конти. И вполне себе стандартный, как по мне, женский поединок с участием Найла Роуз. Долгое время она доминировала, кидала, роняла бедолашку Конти, вот, но потом тай закомбачилась и что удивительно победила.
0: Да. Ну я рад за нее. Но и дело не только в моем сексизме там и гомофобии, да, условно, которая наверное у меня есть. А еще и в том, что ну, просто по-человечески чисто, а если представить, да, что Тайконти победила на секундочку бывшую чемпионку мира, да? это очень важная победа для нее.
1: Это серьезное достижение. Это... Я думаю, этот бой для нее стал таким закрепом, скажем так. И безусловно, тем более сейчас у них там а, с а, Шидой такие, знаешь, а, они там подружечки а, туда-сюда впрягаются друг за друга, потому что после победы. Тайконтис была снова атакована Найл Роуз, у которой бомбанул ее как бы неуемный пердак от того, что она проиграла, вот. Но Хикарушида Выбежала на помощь, вот. Затем выбежала Бани, а там и Мэт Харди с бестиковой бритвой. И, в общем, настоящая садомия, а вот очередной, знаешь, финальный сегмент после поединка, который выглядел просто как вот традиционная куча мала, чтобы закончить, скажем так, вот эту историю на каком-то таком, знаешь, неожиданном моменте. Что же будет дальше? Ну, я на самом деле такой не очень люблю, честно говоря.
0: Не, ну, ну по, э, да... Опять же, и не первый, и не последний Матч даже на этом шоу, который закончился да. Ну, очень а хаотично, и...
1: согласись
0: Да, да, и это и Говорю, и это уже становится каким-то трендом В AEW, что большая часть ну, Вот мы сейчас Вспомнили пять матчей из них два, ну, как минимум, в вот команде, когда Омега атаковал в конце, и вот женский матч. Еще мы м- м- про мейн-эвент не говорили. Вот шесть матчей в карте, половина из них заканчиваются обязательно атакой в конце кого-то.
1: Да, ну, да, и, собственно, мейн-эвент, который состоялся, это был Дарби э, Аллен. Да, Саша Барыбин, Аллен, не Элен, блядь. Спасибо. Почему? Ну, я просто там все-таки А, она английская, вот это Э, она на сопряжении А и Э. И в зависимости от того, кто произносит, она либо ближе к «э», либо к «а». Но я вслушивался все эти долгие месяцы и в слова Джима Росса, и Тони Скиавоне. Я тоже слушал, и э, они ближе произносят к «а». Ну, если ты послушаешь, они говорят «элен». Ну, как бы э, Ну, типа. И... Но Саша ну, говорит окей. «элен». Как будто это «элен Пейдж». Ну, точнее... Эллиот Пейдж уже. <смех> <смех> вот. Я типа, не знаю. Да,
0: но, но там-то е, с Е, по-моему, начинается имя. И Эллен, и ну, ладно. Да, да, я э... понимаю. Но... Да,
1: вот я про это говорю. Там с Е, а здесь ну, э. Если мы сейчас
0: еще по берегам штатов пойдем, знаешь, там Калифорния. Конечно, сейчас
1: будем и... разбирать диалекты. Нью-Йорк,
0: как, где произ... производят, в Британии, там, по островам. По Ну-ка, Берии.
1: давайте языковой это самое, языковой атлас открываем и погнали. Вот, да, ну, значит, поэтому... Дарби Ален... Просто ты
0: на Сашу наехал, я тоже говорю Дарби Ален, как-то мне привычный. Поэтому... Так что не только ком... Горю. Но, ну, здесь, получается, мы с Сашей в этом самом. В Юли,
1: Юли, горю, горю пиздец. Будем с тобой фьюдец. Вот, ну что ж, Дарби Ален сражался против... Ебать,
0: ты запарился на произношении.
1: Сражался с Джон Силвер... В поединке в мейн-ивенте, собственно, Джонни Сильвер, как претендент э, на чемпионство ТНТ, Дарби отставил свой пояс э, Добротный, быстрый, энергичный поединок, ну как, в средней длительности он был, но я бы на самом деле пережил бы, если бы он был раза в полтора подольше, честно говоря, не знаю почему э, Мне просто хотелось чуть большего, мне казалось, показалось, он быстро закончился Но это опять же мое субъективное мнение. Вот у тебя какие впечатления от мейн ивента?
0: Да, нет, хороший матч. Во-первых, мне чертовски понравилось. Но ну, комментаторы проговорили это, что Дарби выделил претенденция типа одному из представителей Dark Order, потому что в память о Броди Ли, да, Броди носил этот титул, поэтому он э, дал шанс. Э, пускай Dark Order выберут, выберут, кого они считают лучшим своим представителем, и он сразится за этот титул. Матч начался с того, что Дарби там посмотрел в небеса куда-то, то есть передал привет, да, там фигуральный Бродили. Да, 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 да. Это очень такой, очень трогательный момент, что И я поражаюсь Эйдаблу, это круто, что они до сих пор помнят про Бродили и пользуются возможностью лишний раз напомнить, почтить память, это чертовски круто. И я думаю, если Бродили где-то там, то ему очень приятно, что э, о нем вспоминают и заботятся о его семье, но это все уже... Э, э, семья его ⁇ это уже совсем другая да, история.
1: Да. Ну и отдельный, вот. отдельный Шараут э, все-таки... To John Silver За то, что он ä, такой Крутой представитель Dark Order uh, Ну, просто раз мы... Нет, на самом деле Силлер мне дико импонирует Очень крутой парень Да, как бы он из себя не строил прикалиста, шута и клоуна С которого всегда Можно вдоволь покекать Он на самом деле Очень круто и Забористо отыгрывает вот этот гиммик Знаешь, такого живого мясного шара для боулинга. Он просто такой кусок концентрированной мощи. Вот. И мне это в нем нравится. И я, в принципе, считаю довольно талантливым исполнителем. Но Дарби вообще отдельно мое почтение. Мой самый любимый персонаж в Айдаб. Знаешь что, кстати, Юрий? Меня однажды в Инстаграме репостнул Дарби Аллен. Mm. Да, прикинь. Ну, когда он запустил свою маску, ну, когда наводишь на лицо, и у тебя там маска появляется, и у него mm-hmm. маска, ну, типа, черно-белая картинка, его вот такая маска на пол твоего лица. И я тоже ее в сторис запостил, и он, и он постил сторис всех, кто пользовался этой маской, и он меня репостнул, прикинь.
0: А тебя Барыбин постил? Репостил, Дарбио?
1: Да, шах, ага. шах и мат, Саша. Слушай, а вот один, другой вопрос. А Саша Барыбин меня репостил? А? Сука. Колись. На меня
0: он даже не подписан, блин. Поэтому все нормально.
1: Слушай, ну ничего, ничего. Я я этот подкаст тоже не зарепощу. Так что готовься, епта. Вот. Ну и, собственно, после этого мейн-эвента, разумеется, Дарби Аллен победил. Победил, и после этого они, разумеется, отдали должное друг с другом, друг другу с Джоном Сильвером. Там, кстати, в середине поединка пришел, значит, пьяный дед с холодным оружием, стал размахивать бейсбольно битый, собственно, Стинг, и, ну, заступался за Дарби, чтобы там Dark Order ничего лишнего не учудил. Вот, и, собственно, стоял там над душой, постоянно его в хардкэме, ну, вот этот э, прямая камера, которая на Титантрон, он постоянно там <laughs> на заднем фоне маячил, знаешь, стоял над душой, смотрел, как там это внучка выступает, Э-э, вот, собственно, да, побеждает Дарби Аллен, вмешивается Мэтт Харди, атакует Аллена, Uh, прибегают там значит uh, butcher blade uh, все прибегают прибегают бани прибегают девушки начинается месиво. ну и короче как обычно куча мала каш малаша uh, и выпуск заканчивается массовым бролом н- вообще н- ни за что ни про что и хер пойми что вообще произошло
0: да, ну, во-первых, я поражаюсь, сколько же, мать его, за ногу Мэтт Харди сменил образов в W.
1: И этот, кстати, Наконец-то. не менее клёвый.
0: Не, этот клевый, Этот клевый, я так понимаю, что он с ним надолго, хотя фиг его знает, да? Это же Мэтт Харди. Но... Окей, да, очевидно, Мэтт Харди наш ближайший претендент. Я уже писал в обзоре, не удивлюсь, если и следующий чемпион. Я не утверждаю этого, но не удивлюсь. Потому что Мэтт Харди, это все таки имя в индустрии, да? да? И чтобы придать там титул вес... У нас был Коди, у нас был Броди Ли, у нас с Дарби, он будет еще там Мэтт Харди. Ну, очень хороший список чемпионов, я считаю. Так, по Дарби хочется сказать, что вот, э, видимо, Бог посмотрел на Джеффа Харди, учел ошибки и сделал нормального Джеффа Харди, получили Дарби. То есть, такой же сорви голова, но при этом без проблем да, там, с, этим самым, с запрещенными препаратами, да. намного более, само... как это называется, не менее талантливый, на мой взгляд, но при этом намного больше самоотдачи у него в профессиональном рестлоне.
1: Безусловно. Ладно.
0: Никакого дезреспекта, я обожаю Джеффа Харди, но я считаю, что это человек, безусловно, талантливый и более талантливый, чем Мэтт, но человек, который очень редко напрягается из-за того, что он талантливый. А было прикольно напрягаться Джеффа побольше. Да. Ну, тогда, сейчас-то что уже, конец карьеры, уже за 40 ну,
1: как бы. Ну, я думаю, сейчас э, Джефф все-таки чувствует себя гораздо лучше, чем он чувствовал себя лет десять так назад. Э, вот, э, и пожелаем ему разве что крепкого здоровья вот, и спокойного ухода на пенсию, завершения своей профессиональной карьеры на высокой ноте, скажем так. Вот, а Дарби, я не знаю. Я знаешь, я устал от этих аргументов хейтеров про ванильных карликов, про инди-дарлингов, про спот-мартышек, я устал от слов, абсолютно не понимающих людей про. Uh, «Да как это? чему могло победить вот такого-то, такого-то? Он же в 10 раз больше его!» uh. Uh, Типа, знаешь, и вообще меня бесит, что люди ниже 100... 220 сантиметров, я не знаю, uh, почему-то многими казуалами считаются нелегитимными исполнителями. Я не знаю, люди, вы вообще смотрите реальный спорт, бокс, там, ММА? Слышали про весовые да, это категории? Это какой-то, там,
0: там, говорю, фашизм получается. Уже. Я ну, просто типа, не понимаю. Шовинизм. Не, я говорю, я напротив, я даже об этом везде говорю и пишу. Я благодарен AEW за то, что в мейн-эвенте у них могут быть Дарби Эллен и Джон Сильвер. И нам это нравится, их матч. То есть мы, мы на это не спорим. Будь в AEW и в ро такой мейн-эвент, это был бы матч фриков, условно. А здесь мы смотрим на вполне легитимный матч с чемпионом на кону. Двух людей, которые, да, возможно, там, физически не сложились, не сложились, так, как Джон Сина или Дуэйн Джонсон или Роман Рейнс. Но при этом они могут в рестлинг получше многих. И им дают возможность показывать здесь именно рестлинг. И это замечательно.
1: Безусловно. И Понятно, меня...
0: что я не, не болею за то, чтобы Джон Сильвер, не дай бог, там, стал чемпионом мира и вообще все титулы держал. Хотя, может быть, он когда-нибудь дойдет до этого. И если это правильно подать, почему, собственно, нет? Безусловно. Но, но как, мы, как минимум, мы Мейн-эвент человек заслужил. Я имею ввиду, что любой исполнитель должен заслуживать, там, на мой взгляд, матчи в мейн-эвентах, титулы и прочее, вне зависимости от своих там физических кондиций, ну, и, по крайней мере рост, там, вес и прочее. Если он талантлив, почему нет? Силвер талантлив, он здесь и я за него рад, только поэтому.
1: Согласен, согласен, абсолютно, в общем, пожелаем всем ребятам э, успехов в их карьере И посмотрим, э, чем же дальше обернется э, противостояние Дарби Эллен против Мэтт Харди. У меня такое ощущение,
0: что я слушаю это, знаешь, гачи-ремикс, блин, когда вставляют фрагменты
1: Вот, Ну, конечно, я иронизирую. Но, в общем, такой был э, динамит. Вот как оценим по десятибалльной шкале, Юлий?
0: Блин, ну, говорю, меня расстраивают эти вечные вмешательства в конце, выбеги. Ну, учти их, учти
1: их в оценке.
0: Да, но при этом... В целом, я не могу сказать, что меня очень сильно раздразило это в шоу, вот прям жестко по ходу просмотра. Я потом понимаю, я понимаю, что это тенденция, и она ничего хорошего не нет. Но в целом, ну, смотришь, ну, 6,5-7, ну, вот так вот, наверное. Пойдите
1: Абсолютно стал согласен. Я думаю, тоже вот где-то на легкой семерке я бы остановился. Такая слабая 7, да, где-то так. Вот, но я думаю, в принципе, следующий «Динамит» смотреть хочется. да да, вот. но собственно При том, что я не
0: фанат ходи, мне чертовски интересно, что там будет в его матче, и это здорово. да. это значит, что согласен. промоутеры и букеры справились со своей целью. ну и Кристиан, конечно, с Казаряном, да, это
1: международный да. матч. международный матч двух исполнителей, как бы представителей США и Арме... Армении. там посмотрим, как оно все обернется. я, конечно, буду э, болеть за, ну, все-таки за ближайшего своего соседа. Фрэнка Казаряна Вот, но посмотрим Как оно все обернется Собственно, вот такой был AEW Dynamite На этой неделе Его для вас Обсуждали великолепный Безукоризненный Потрясающий Юлий Марков Из Wrestling Home Хватит меня столько
0: хвалить, да, а то я этот самый а то аж э, приторно. Да ладно, ну, нужно ну, же. Спасибо было. большое, да, ребят. Спасибо всем, кто слушал. Чертовски было приятно. Работу для вас. Спасибо большое, Роме. Тоже очень кайфово пообщались.
1: Вообще супер. Я надеюсь, я, я передаю отдельный привет Саше Барыбину, который, мало того, что получил по заслугам и в кои-то веке. В кои-то веке его выпуск подкаста будет слушабельным только благодаря тому, что в нем появились мы с Юлием и, разумеется, наши другие коллеги по цеху, которые заменили в эфире подкаста «Белый шум» по имени Александр Барыбин. Но, собственно, спасибо всем, кто слушал этот обзор, и хорошего вам дня!
0: Привет, Саня! Привет, а ты кто? Я Лейла Хирш. Ну ничего себе, бля. А зачем пришла? Как зачем? Ты меня звал на подкаст. Я решила, что на сотый приду. Э-э-пф, ну как ты видишь у меня проблемы? Английский плохо знаешь? Ничего, я готова на русском. Да не, другие проблемы. Динамит я твой смотрела, комментируешь, конечно, так себе, но может когда-нибудь и получится нормально. Да нет, я не об этом, ну, меня заперли в кладовке, я выбраться не могу, вон другие подкаст ведут. Ля ты лох, ну давай, пока, так и знала, что за те хуйня, не пишите мне больше, долбоебы. Лейла, Лейла, подождите, Лейла... Саня, ты чё? Проснись! Ни... Нихуя себе тебя прёт! Саня! Саня, проснись,
1: говорю! Это чё тебя так с одной рюмки вынесло? ю моё